0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Comentábamos sobre la ley número 23. La familia que ora unida, permanece unida. Y hacíamos ya algunos comentarios sobre cuán importante es la oración, pero no desde esa especie de comanda obligatoria, y desde esa sequedad que tantas veces imponemos, inclusive a nuestros niños, también mencionábamos cuán importante es transformar esa visión que a veces hemos tenido de Dios. Un Dios perseguidor, castigador, vengativo. Y acercarnos muy especialmente a los que somos cristianos, al Dios de Jesús, el Dios Amor, el Dios Padre, el Dios a quien podemos dirigirnos de forma eh, directa, el Dios Aliado, que aparece así desde el Antiguo Testamento en la Biblia. Un Dios que constantemente renueva esa alianza con los seres humanos para ayudar, para sostener. Dios, como en ocasiones suelo decir, es el que nos cubre y a la vez el que nos sostiene, el que nos envuelve y a la vez el que nos habita en el interior. La oración es un camino que tenemos que aprender a recorrer, enseñar a nuestros niños desde pequeños a realizar la oración silenciosa, a cerrar sus ojitos e imaginar la presencia de Dios ante la cual nos ubicamos, nos colocamos, nos disponemos a educar en esa oración que implica diálogo. Santa Teresa de Jesús nos hablaba, también conocida como Santa Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo en el siglo XVI, de que la oración es un trato de amistad. Es un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Dios nos ama inconmensurablemente. La seguridad que nos da el amor se acrecienta, se fortalece a través de la oración. Decíamos también el día de ayer, aunque muchos pretendemos o por lo menos decimos tener una creencia en Dios... En el fondo, esa creencia es muy frágil, muy superflua. No puedes realmente creer en alguien a quien no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no te comunicas. Así como se dice de una pareja que terminan siendo como dos extraños viviendo bajo un mismo techo porque han perdido la comunicación, porque ya no conocen en realidad qué es lo que al otro o a la otra le mueve, le interesa, le motiva, cuáles son sus verdaderas necesidades, sus gustos y también sus disgustos, hasta que terminan siendo dos extraños, que no se hablan, como diría un gran amigo el doctor Roberto Díaz, parejas que pueden decir entre mi esposo y yo, o entre mi esposa y yo, no hay ni un sí ni un no. Es un puro que te importa. Vivir con un extraño o vivir con extraños en casa, aunque sean familia, nos hace darnos cuenta que la comunicación es vital. Cuando dejamos de ver a un familiar por mucho tiempo, cuando tenemos un hermano o un familiar cercano que se aleja, que pierde contacto, que parece no importarle el permanecer, con la familia, pues ¿podrá permanecer durante mucho tiempo el amor? Por supuesto que sí. Pero realmente creer que esa persona vendrá en nuestro auxilio en caso de una necesidad, creer que a esa persona podemos recurrir para expresarle alguna situación de crisis por la que estamos atravesando, eso resultaría absurdo. Y si alguna de las personas que me escuchan ha transitado por una situación como esa, de tener a un familiar, un hermano, un primo que fue en un momento determinado entrañable, pero que a lo largo de los años se distanciaron, y a quienes pues parece que no les importamos en lo más mínimo, cualquiera que haya vivido en esa situación sabrá que en caso de necesidad, pues a quien menos recurriría es a esa persona aunque como hermano podamos decir, pues sí, yo le quiero, es mi hermano, pero sabemos que no contamos con él. Pues igual forma que sucede en tantas ocasiones en las relaciones humanas, nosotros nos distanciamos del buen Dios y decimos creer en él, pero como no hay ese contacto, no hay esa comunicación, dudamos Tremendamente de que en caso de una necesidad o de una situación crítica Él pudiera venir en nuestro auxilio Nuestra fe, por lo tanto, flaquea enormemente Cuando las personas, por otra parte, dicen es que a mí me gustaría precisamente eso, fortalecer mi fe ¿Cómo hacerlo? Y la respuesta, curiosamente, queridos amigos, está en la oración yo me niego rotunda, abierta y declaradamente a creerle a esas personas que por más autoridad religiosa que tengan, insisten en decir que la fe es una gracia y que Dios la da a unos y a otros no. Porque eso es pensar y creer en un Dios terriblemente injusto, que a unos favoreció, con la habilidad de creer en la relación que nos une a Dios, y a otros les ha negado esa posibilidad. Eso es absurdo, totalmente y francamente absurdo. Yo considero que Dios a todos nos da la gracia de la fe, como la semilla de un grano de mostaza. Algunos hemos sido muy afortunados para que desde nuestra infancia nuestros padres hayan procurado cultivar esa semilla, hacernos conscientes de ella, darnos algunas herramientas, alguna orientación que nos ha ayudado a favorecer el crecimiento de esa semilla para que eventualmente surja el arbusto tan amplio, tan vasto como es el de mostaza. Pero obviamente, así como tal vez nuestros padres nos llevan a tomar conciencia de la semilla y nos ayudan a abonar el terreno sobre el cual o dentro del cual está inmersa la semilla, nosotros debemos de procurar con el tiempo seguir cuidando de ese pequeñísimo arbusto, seguirle dando los elementos necesarios para que crezca, se convierta en el arbusto frondoso, de la mostaza todos tenemos esa semilla y hay personas que aún no teniendo en su tierna infancia esa orientación en algún momento de su vida ya sea la adolescencia o muchas veces hasta la adultez finalmente se hacen conscientes de que ahí está en su interior ese grano y empiezan a cultivarla y florecen en los años de vida que les resten, 20 o 30 que sean, con un arbusto formidable. La fe, queridos amigos, tiene que ser cultivada. Y la forma de cultivarla es la oración. La ley número 24. Si a la primera no lo logras, inténtalo de nuevo. Debería de ser, sin lugar a dudas, una ley de vida para todos nosotros. Si a la primera no lo logras, inténtalo de nuevo. Imagínate qué hubiera pasado si Tomás Alba Edison, experimentando y eventualmente inventando el bulbillo eléctrico, los famosos focos que hasta la fecha utilizamos, no hubiera tratado de intentar, las cosas una y otra vez. Hoy tenemos una manera bastante segura de iluminar las calles y los edificios. ¿Cuántos más usos no le podemos dar a un foco? Después de un tiempo, sin embargo, pues muchos investigadores, y me refiero a mucho tiempo después de Edison, han ido desarrollando nuevos conceptos de ese famoso bombillo eléctrico. Ahora tenemos algunos de rayos ultravioletas, de calor infrarrojo. Aún otros se han llegado a desarrollar que pueden aniquilar bacterias en el aire. Y antes de lo que tal vez esperemos, se llegaran a producir numerosos estilos, tamaños, con diversas aplicaciones, tanto en los hospitales, en las escuelas, en las casas y hasta aún en cualquier sitio, el más remoto que pudiéramos imaginar. Tenemos bombillos fluorescentes, de luz halógena. ¿Cuántos usos, queridos amigos, no se han ido descubriendo por aquello que al principio parecía ser lo imposible? ¿O un invento muy limitado, porque aunque nos parezca increíble a ti y a mí, pues mucha gente, aún observando y constatando lo que Edison había hecho, consideró que su famoso bombillo no tenía mayor futuro. Hasta la fecha, los investigadores continúan buscando mejores y nuevas maneras para utilizar la creatividad de ese hombre. Y aquí hay una gran lección que puede aplicarse a nuestras vidas. Con frecuencia, cuando alcanzamos un alto nivel de rendimiento o logramos algo verdaderamente revelador en nuestra profesión, estamos tan orgullosos de nosotros mismos que nos quedamos en nuestros laureles y dejamos de intentar hacer las cosas de una manera mejor. El éxito sin lugar a dudas puede ser definido de muchas maneras y es importante que nos demos cuenta que nuestra definición individual tiene que estar claramente definida en nuestra propia mente. Aunque existan muchas formas de hablar del éxito, tú, yo, cada uno de nosotros debe definir para sí mismo qué es lo que para ti, para mí, para cada uno de nosotros significa. Porque una vez que has establecido tu muy personal visión de lo que es el éxito, entonces puedes iniciar el proceso que te llevará a alcanzar tu meta. Muchas personas exitosas pueden dar testimonio a la enorme, la multitud de dificultades que se tienen que presentar, bueno, que se van a presentar y a las cuales nos tenemos que sobreponer en el camino a nuestro destino. En algunas ocasiones los obstáculos parecen demasiado grandes, pero cuando eso llega a suceder, hay que traer a la mente de manera muy clara esa visión original que tenemos de lo que es nuestro éxito, de lo que representa. Hay que volver, por así decirlo, a revisualizar, a refotografiar ese sueño de manera repetida, hasta que tengamos el valor, la paciencia, para esperar el siguiente paso de desarrollo. Sin lugar a dudas que la paciencia y la anticipación es precisamente de lo que necesitamos para alcanzar nuevos logros. Cada uno de nosotros tiene sus áreas de capacidad y también sus áreas de incapacidad pero para poderlas vencer hay que conocerlas y para conocerlas hay que experimentar, hay que lanzarnos para lograr nuestra meta. Se dice que el éxito generalmente se fundamenta en un alto nivel de intentar las cosas, día tras día, en todo lo que hacemos. Es muy importante comprender que de hecho nunca llegamos. El éxito no es un destino, más bien dicho, un viaje. Es un viaje de búsqueda, de aprendizaje en cada una de las situaciones que vivimos, para mejorarnos a nosotros mismos como seres humanos. Como aquellos investigadores que continúan encontrando nuevas maneras de aplicar la electricidad, tú y yo debemos de luchar para encontrar nuevas maneras de desarrollar nuestra máxima capacidad. Aunque en algunas ocasiones cometamos errores y de hecho fracasemos. Pregúntate a ti mismo qué áreas de tu vida pueden mejorar. ¿Estás siendo lo suficientemente sensible en tus relaciones, tus amistades? ¿Estás utilizando suficiente calidad de tiempo con tu familia? ¿Estás poniendo esfuerzo honesto en tu trabajo? O cualquier otra área que requiera de tu atención. Esta ley, queridos amigos, si a la primera no lo logras, inténtalo de nuevo. Debería de ser una especie de ley grabada en todas las escuelas del mundo para que desde pequeños nos demos cuenta que el 99.99% .99 de las cosas que se logran no se logran a la primera. Requieren de intentar para ir mejorando, para perfeccionar, hasta lograr lo que verdaderamente buscamos. En el trabajo, seguramente ya varios de nosotros hemos podido constatar cómo tal vez en nuestro primer intento por alcanzar una mejoría, terminar un proyecto, lograr algo. No fue necesariamente fructífero, pero como a través de intentarlo fuimos perfeccionando hasta que ya conocemos el camino de manera extraordinaria. En las relaciones, ¿cuántas relaciones no me ha tocado conocer?, en donde a la primera dijeron, no, no quiero. Pero sin agresión, sin presión o coacción, sin chantaje, se logró intentarlo de nuevo. Y en esos nuevos intentos se encontró el camino para llegar a una relación mucho más profunda mucho más significativa en cualquier área de tu vida si a la primera no lo logras inténtalo de nuevo será la única garantía para ti de alcanzar el éxito inicié hoy nuestro comentario recordando a Tomás Alva Edison como en otras ocasiones lo hemos dicho en el programa la cantidad de veces que intentó Encender ese foco varía. Algunos autores dicen que 2000 otros que nueve mil. Situándonos en el punto medio de alrededor de 5000 Con frecuencia en mi propia vida me pregunto, ¿cuántas veces estaría yo dispuesta a intentar algo? ¿Cinco mil veces? Y te soy honesta, por supuesto que la mayor parte de las veces diría, no, cinco mil veces no. 500 veces, oh, tendría que ser algo demasiado importante. Pero algunos de nosotros no lo intentaríamos 50 veces. Y algunas personas, tristemente, la enorme mayoría, no lo intentaría siquiera 5 veces. Tal vez eso nos explica el por qué tantos nos quedamos en el camino. ¿Por qué tenemos esta percepción de que el éxito le pertenece nada más a unos cuantos? Y yo creo que, en realidad, es que tan solo unos cuantos están dispuestos a intentar las cosas una y otra vez, hasta lograr un determinado resultado. La mayoría podemos ser como picaflores, que como esta florecita no dio lo que esperaba, me brinco a otra y a otra y a otra y cuando me doy cuenta, nunca realmente me ligué a ninguna. Así sucede con los trabajos, sucede con las relaciones, sucede inclusive con aquellos logros que esperamos alcanzar que no necesariamente tienen que ver con nuestra profesión o con nuestro logro económico sino con cosas que simplemente anhelamos, que nos gustaría alcanzar, por placer, por compartir. Hoy yo te invito a que te cuestiones, ¿cuántas veces estarías tú dispuesto a intentar algo que para ti es significativo si a la primera no la logras? Y creo que dependiendo de la respuesta que des, ya de entrada sabrás si podrás llegar a lograrlo o no. Seguramente has escuchado esa frase que dice que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Y sin lugar a dudas nos gustaría que esto se convirtiera en nuestra ley número 25 en esta serie que hemos titulado Leyes de Vida. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad es un lema de un grupo pero se ha generalizado tanto y nos parece extremadamente importante la oscuridad es una de las primeras cosas que la mayoría de nosotros teme porque la oscuridad representa en cierto sentido lo desconocido lo indefinible cuando nos despertamos en medio de la noche por haber tenido algún tipo de pesadilla nos encontramos en la oscuridad puede ser que permanezcamos en ella paralizados por el miedo y no hacer nada más que maldecir nuestra situación o Puede ser que alcancemos alguna lamparita que esté cercana y la prendamos y nos liberemos del terror. Los problemas con mucha frecuencia nos afectan tanto como lo hace la oscuridad. Cuando confrontamos situaciones menos, menos fáciles, a veces muy duras, Puede ser que nos dé un terrible miedo hacer el más mínimo movimiento y nos dediquemos simplemente a maldecir nuestra situación en vez de hacer el esfuerzo de hacer algo al respecto. Recuerdo bien cuando siendo una eh, niña muy pequeña, como todos los niños, tuve pesadillas. Y en ocasiones sí me llegaba a despertar en algún momento de la noche o la madrugada. Había total oscuridad. A veces una ranurita en la cortina dejaba ver alguna luz que lo que producía únicamente era figuras fantasmagóricas en mi cabeza. Y me daba terror... Verdadero terror. Y recuerdo bien cómo ese terror me llevaba a paralizarme. Sí, había una pequeña lamparita al lado de mi cama, pero, pero me daba miedo sacar hasta el brazo de las cobijas para encenderla. Yo creo que a muchos de nosotros, ciertamente que nos pasa esto, y como ya he mencionado puede suceder como metáfora con los problemas. Nos quedamos lamentándonos de la situación que estamos viviendo. La maldecimos con todas nuestras fuerzas, pero de hecho nos quedamos paralizados y no hacemos ningún esfuerzo para tratar de resolverla. Conozco a una persona ...que sigue considerando que a partir de la muerte de su padre... ...hace ya algunos años, siendo esa persona ya una persona... ...completamente adulta, su vida se paralizó. Sus sentimientos se congelaron, convirtiéndose así en una persona... ...incapaz de abrirse al amor, a la amistad... ...y recibiendo por parte de muchas personas a su alrededor... El comentario de, ¿por qué es una persona tan fría, tan distante? A pesar de haber sido siempre una persona muy cálida. Y me ha sorprendido, cómo siempre, sigue pensando que es que a raíz de la muerte de su padre, algo sucedió. ¿Será tal vez el terror de que a partir de esa fecha tuvo que cuidar de su madre enferma. Habrá sido el terror de no saber qué futuro le esperaba para sí mismo. Pero el terror no resuelve nada. Y lo más triste es que esta persona se quedó paralizada en esa idea y efectivamente, a lo largo del tiempo ha ido rechazando la cantidad de oportunidades que la vida le ha brindado para rehacer relaciones, para involucrarse y comprometerse, como ya dije, en el amor o la amistad. Es curioso, queridos amigos, pero ¿cuántos de nosotros, por diversas causas, nos encontramos en una situación muy semejante? Sigue, de alguna manera, después de los años que han transcurrido, esta persona, a quien hago referencia, de una u otra manera maldiciendo su soledad, maldiciendo el no haber podido aprovechar situaciones afectivas que le hubieran dado buena, sana compañía. Pero es que cuando nos quedamos maldiciendo esa oscuridad, sea cual sea, nuestra energía no se canaliza para tratar de ayudarnos a salir de ella. Yo creo que vale la pena que nos preguntemos, ¿podemos ganar algo por maldecir la oscuridad? ¿O por maldecir la situación en que ahora nos encontramos? ¿Te mejora las cosas el maldecir simplemente los problemas que tienes? Yo creo que si somos honestos la respuesta es que no. Nada podemos ganar con ello. Y nada se va a cambiar. La oscuridad o el miedo que permanece, permanece. No se afecta en lo más mínimo por nuestras maldiciones. Pero cuando nuestra percepción de la oscuridad cambia, o reconocemos que un problema existe, entonces podemos avanzar. Iniciamos el camino para mejorar. Hemos sido personas acostumbradas a escuchar que un problema no puede ser resuelto en el nivel en donde empezó, porque donde empezó es el pasado y el pasado ya se fue. Es necesario movernos a un nivel de conciencia superior elevar, por así decirlo, nuestra percepción. ¿No podría esto significar o ser una metáfora para encender la luz? Podemos reenfocar nuestros pensamientos de las dificultades de una situación y empezar a mirar hacia el camino de una solución. Con esto nos convertimos en personas proactivas y no simplemente reactivas. Cualquier científico te puede decir que la definición correcta de cualquier problema es el paso más sencillo, pero más determinante hacia su solución. Definir cuál es la situación y no simplemente quejarme de ella. La comprensión es un cimiento muy, muy firme, muy fuerte para el progreso. Y la introspección, ¡ay, cuánto hemos de insistir en ello! El mirar hacia adentro. Es todo lo bueno que te puedas imaginar para poder resolver cualquier cosa que te aqueje. Muchas personas en este mundo viven en esa atmósfera depresiva del miedo a la oscuridad. ¿Cuántas personas en nuestro propio país simplemente se limitan a quejarse una y otra vez respecto a la situación que estamos viviendo? En las etapas más tempranas de la evolución de la humanidad, tal vez el miedo era positivo, era productivo. No teníamos ningún tipo de conocimiento objetivo de cómo manejar la realidad, no teníamos ningún tipo de tecnología, no teníamos ni siquiera en los inicios la capacidad de hacer fuego, ya no digamos de encender un foco. Los seres humanos necesitaban guiarse por una inteligencia meramente instintiva para reconocer las diferentes manifestaciones de la naturaleza y poder usarlo en su medio ambiente, para que ese conocimiento, esa inteligencia instintiva les ayudara a preservarse a sí mismos tanto como fuera posible. Para el tiempo y para la gente de aquel tiempo, es obvio que el miedo jugaba un papel positivo. Pero en nuestra época actual, sin embargo, el miedo que mueve todas las partes más profundas de nuestra conciencia, que sigue siendo y debe permanecer como un instinto natural para protegernos, es en muchos casos lo que nos lleva a graves errores. Porque el miedo es tal vez el mayor peligro que enfrentamos. Como bien decía el presidente Franklin Delano Roosevelt, a lo único que debemos tenerle miedo es al miedo mismo. Porque nos impide concentrar nuestra atención, nuestra mente, para poder pensar con claridad. En un estado de miedo nos quedamos verdaderamente paralizados y no generamos ideas creativas que nos ayuden a encender esa luz, con lo cual podríamos, sin lugar a dudas, disolver. tus pantorrillas y tus pies con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para descansar imagina los colores, los sonidos, los aromas es un lugar de belleza y de paz siente estar ahí y disfrútalo con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona el que no hace más que preocuparse de sí mismo llega a enfermar y hace que los demás también enfermen la salud es un tesoro de muchos más quilates que el oro mismo los órganos lloran las lágrimas ...que los ojos se niegan a derramar. El buen ánimo es la más sana de las medicinas. La capacidad del entusiasmo es signo de salud espiritual. La enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos... ...sino también de nuestros pensamientos... La esperanza es, sin duda, el mejor médico. El que quisiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla primero en el alma. Respira profundamente. Relájate bien. Queridos amigos y amigas, tristemente durante esta pandemia muchos hemos atravesado por la pérdida muy lamentable de un ser querido o la pérdida de un empleo, de una seguridad económica o inclusive de la salud. Estas sombras que la vida nos da siempre pueden tener luces que nos iluminen. Quiero invitarlos al taller Las Luces de la Sombra, que tendré el gusto de compartir con ustedes los próximos días 6, 8 y 9 de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, donde estaremos tratando el enfoque del manejo de los duelos, cómo cerrar esos ciclos que a veces quedan abiertos y que nos siguen lastimando. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. A ese mismo número puedes enviar un WhatsApp, un Telegram o Signal. Con gusto lo repito, 55-37-32-9104. Las crisis son siempre oportunidades y detrás de la adversidad, también podemos descubrir oportunidad para crecer y ser mejores te estaré esperando sobre esta ley, la ley número 25 que nos dice que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad algo que seguramente hemos escuchado como refrán, como proverbio como máxima pero que nosotros queremos en esta serie de leyes de vida convertir en una ley en otras palabras, que siempre estemos en la disposición de encender una vela en vez de estar maldiciendo la oscuridad. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esa parte espiritual de nosotros es lo opuesto por completo a la ansiedad, a los miedos. Esa parte interna y profunda de nuestra persona es creativa, es positiva, y nos muestra un conocimiento y una sabiduría que a veces a nosotros mismos nos sorprende, nos da un gran poder, una gran inspiración, sin la cual, pues muchas veces nos podríamos llegar a hundir en el pozo profundo de la oscuridad y del temor. ¿Por qué, sin embargo, queridos amigos, parece ser que vivimos una época tan oscura y de tantos miedos, creo yo que en el fondo esto se debe a que no estamos entrando en contacto con nosotros mismos, con esa parte de nuestra propia interioridad. Hay momentos en que necesitamos la ayuda de otras personas. Ciertamente, si nosotros nos dedicamos a maldecir la oscuridad, pues otros se darán cuenta de que estamos enfrentando problemas. Pero, curiosamente, al menos que nos vean tratando de resolver el problema, pues no sabrán en ningún momento que de verdad necesitamos apoyo o asistencia. En esta vida, hasta que no hagamos un esfuerzo activo para resolver nuestros problemas, los problemas no van a desaparecer por sí solos. Aún el más pequeño de los esfuerzos nos puede acercar a la solución del problema y a cómo sobreponernos a una situación poco, muy poco fácil. Cuando intentamos alcanzar una posible solución, entonces nos podemos dar cuenta que existen más soluciones de las que habíamos pensado e inclusive algunas mucho mejores. Por ello es que maldecir la oscuridad no nos conduce absolutamente a nada. No hace otra cosa más que magnificar el problema. Por otra parte, el que maldice la oscuridad y vive lamentándose, de una u otra forma va alejando a las personas. A nadie les gusta vivir, convivir, estar al lado constantemente de una persona quejosa. solo cuando hacemos el esfuerzo de hacer algo, podemos esperar resolver el problema que tenemos. Por supuesto que de entrada para muchos la primera reacción es maldecir la oscuridad, pero lo que sí esperamos es que esa no sea la única respuesta porque una vez que nos damos cuenta que estamos maldiciendo, ojalá nos movamos hacia ese encender una vela. Quedarnos maldiciendo nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestro dolor, nos va hundiendo en la desesperación y muy, muy peligrosamente en el miedo. Hay diferentes tipos de miedos. El miedo a lo desconocido, y ese miedo a lo desconocido resulta, en términos prácticos, en miedo a la muerte. En miedo a esta historia que nos hemos creado del castigo de Dios. Y digo historia que nos hemos creado porque Dios es ante todo aliado, es un Padre comprensivo. En los evangelios se nos habla del Padre que recibe al Hijo pródigo y que de hecho... Desde que lo ve a la distancia se alegra porque ha llegado, porque está de vuelta. Quitémonos este miedo absurdo y démonos cuenta que ante los errores los que estamos siendo perjudicados somos nosotros y es Dios el que nos puede rescatar de ese perjuicio. A veces ese miedo a lo desconocido se traduce en temor a eventos que están pendientes y que ya estamos suponiendo que van a ser desagradables, negativos. El, el, el miedo a lo desconocido nos lleva a tener miedo de no tener control de nuestra propia vida. Para algunos eso resultaría absurdo, pero créeme, me ha tocado conocer personas que a lo que más temen es a no poder controlarse a sí mismos. Pero todo eso es miedo a lo desconocido. Ni siquiera se ha presentado el problema, lo estamos temiendo. Y en cuanto al miedo a la muerte, se dice que el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Y si tú eres de las personas que temen la muerte, te vas a quedar atascado en la ansiedad. Sobre una situación que de todas maneras va a llegar, te guste o no, cuando Nadie lo sabe, solo Dios pero gastas toda tu energía en el temor, en vez de usar esa energía en las cosas buenas y positivas que te ayudan a tener una mejor calidad de vida. Otro de los grandes miedos que se nos presentan es el miedo al daño físico. Esto resulta, en forma muy objetiva, en el temor irracional a los automóviles, a los aviones, a cualquier otro tipo de situación donde pueda haber un accidente a través del uso de, de un medio de transporte. Dentro de este miedo al daño físico está, por supuesto, el temor al dolor. Ni siquiera se ha presentado, ya, ya lo estamos temiendo, ahí va a venir, ahí va a venir, ahí va a venir. Se convierte como en el coco, ¿verdad? de muchos de nosotros. El temor a los gérmenes, a los virus, a las bacterias, a la enfermedad. Digo, sí, por supuesto, amigos, nos, nos tenemos que proteger. Cuando se nos dice que hay una epidemia, tenemos que ser racionales y tomar las precauciones del caso. Pero algunas personas ya rayan en lo absurdo. Ya no quieren saludar a nadie. Ya por un simple catarro eh, vemos a la gente como apestada. En el fondo, lo que hay detrás es un temor a la enfermedad, a todos esos bichitos que siempre han existido y siempre van a existir. En muchas ocasiones, este miedo al daño físico se traduce en muchas de las fobias, a la altura, a los bichitos, a los animalitos, a los lugares encerrados. Pero todo esto se deriva del miedo al daño físico. Otro de los grandes miedos, el tercero, hemos hablado del miedo a lo desconocido, miedo al daño físico, es el miedo al fracaso. Y esto resulta en una constante, constante preocupación respecto a cuán efectivo eres en tu trabajo. Este miedo al fracaso resulta ...en que nos pasamos la vida pensando y actuando a la defensiva. O bien siendo innecesariamente críticos de otras personas. Uno de los graves problemas y de los más peligrosos que se presenta con este miedo al fracaso... ...es esa indecisión para llegar a aceptar, a comprometernos con nuevos proyectos de vida... Y con esto dejamos pasar las oportunidades a nuestro alrededor. Una verdadera pena. Otro miedo es el miedo a no ser amado, que resulta en los celos, en, la, en el amor posesivo, tan destructivo tanto los celos como el amor posesivo. El miedo a no ser amado resulta en sentimientos de rechazo. ...que a la larga nos hace rechazarnos a nosotros mismos. Complejos de inferioridad, tremendas inseguridades. El sentimiento de que nadie nos necesita... ...y que se deriva de este miedo de no ser amados. El miedo a ser ridiculizado... ...que resulta en una tendencia a ser tímidos, excesivamente callados... En una eh, incapacidad, una indecisión constante de expresar nuestras ideas personales. El temor de hablar frente a un grupo o de sentirnos apenados fácilmente por cualquier tontería. Porque voló la mosca y nosotros ni siquiera somos responsables de la mosca. Pero todo esto viene de este miedo a ser ridiculizado. Y por último, pues algunas formas de miedo personal. El miedo a no ser comprendido, a ser, pues, eh, tal vez ensombrecido por una persona que sabe más, por los insectos que andan por ahí, por una herida emocional, por no ser adecuados en nuestra vida sexual. Todos estos miedos, queridos amigos, nos llevan a la oscuridad. Lo que hay que hacer es tomar acción, encender la vela. Y en esa medida estaremos en camino a resolver la situación mejor que nunca. Pero por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y por supuesto a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Y que Dios te bendiga siempre.